0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. In der vergangenen Folge hat uns Herr Westphal von seinem Projekt Sport im Kiez erzählt. Nun ist er es, der Sie durch diese Folge führt und uns die Fragen stellt.
1: Ja, und in der heutigen Folge werden wir über die bezirkliche Gesundheitskonferenz zu den beiden Gesundheitszieleprozessen »Gesund aufwachsen« und »Selbstbestimmt älter werden« berichten. Diese hat Mitte Juni noch im digitalen Format stattgefunden. Neben den Ergebnissen qualitativer Interviews mit bezirklichen Fachkräften und Akteuren wurden verschiedene bezirkliche Befragungen und Daten vorgestellt und diskutiert. Heute sind die Prozessverantwortlichen hier, um uns Einblick zu gewähren. Wer sind die bezirklichen Fachkräfte? Luisa Marquardt ist zuständig für Gesundheits- und Sozialberichterstattung. Petra Fischer ist Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention. Stefan Schikocher ist Gesundheitsplaner. Und Claudia Diedris Altenhilfe- und Geriatriekoordinatorin in der Abteilung für Soziales und Gesundheit. Stefan, du als Gesundheitsplaner bist Ansprechpartner für die Gesamtplanung der beiden Zielprozesse. Kannst du uns sagen, was für die Umsetzung der Gesundheitsziele, Prozesse wichtig ist?
2: Ja, gerne. Zuerst einmal geht es ja hier um den Begriff Gesundheit. Wenn Menschen Gesundheit hören, sind sie gedanklich schnell beim Gesundheitswesen, also bei Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten etc. Wir arbeiten hier mit dem Gesundheitsbegriff der WHO, der das soziale Wohlbefinden neben dem körperlichen und dem geistigen Wohlbefinden mit einschließt. Ganz zentral für die Ausrichtung unseres Handels ist die Ottawa-Charta der WHO. Sie adressiert so etwas wie sozial bedingte Ungleichheit oder auch eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik. Das bedeutet beispielsweise, dass wir uns auch für den Ausbau von Rad- und Fußwegen interessieren oder auch einbringen sollten. Das bedeutet auch, dass wir hier gesundheitsförderliche Lebenswelten gestalten. Ein gutes Beispiel hier im Bezirk sind hier die Projekte zur guten, gesunden Kita. Wichtig in diesem gesamten Kontext ist sicherlich der Begriff der Gesundheitsförderung. Gesundheitsförderung zielt zum einen natürlich auf die Ausrichtung eines individuellen Verhaltens, vor allen Dingen aber auch die Betonung, dass zur Entwicklung von Gesundheit wir weitere Faktoren im Blick nehmen müssen eben soziale, ökologische, kulturelle Faktoren, die hier Einfluss nehmen. Doch zurück zum Zieleprozess. Tatsächlich ist die Entwicklung von Maßnahmen, um die Gesundheit der Menschen hier in unserem Bezirk zu stärken und zu verbessern, ein komplexes Unterfangen. Fängt man an, über solche Maßnahmen nachzudenken, wird einem schnell klar, dass es viele unterschiedliche und gleichwertige Probleme gibt, die querverteilt über unseren Bezirk sind. Damit dann unser bezirkliches Handeln nicht willkürlich und beliebig ist, braucht es einen gemeinsamen Rahmen. Diesen Rahmen bildet nun hier der Gesundheitszieleprozess. Mit dem Gesundheitszieleprozess streben wir ein gemeinsames Problemverständnis an und wollen gemeinsam dann auch die Maßnahmen umsetzen. In diesem Kontext haben wir auch viele Interviews geführt und konnten dann ja auch in dem, im Rahmen der Gesundheitszielekonferenz 18 Handlungsfelder und ca. 100 Gesundheitsziele vorstellen, die wir dann gemeinsam reduziert haben. Wir sind dann aus der Gesundheitszielekonferenz rausgekommen und hatten uns dazu entschieden, sechs Handlungsfelder zu bearbeiten. Ziel ist so, die nächsten zwölf Monate Maßnahmen zu erarbeiten und dann im folgenden Jahr einen Maßnahmenkatalog auf
1: der nächsten Gesundheitszielekonferenz vorzustellen. Und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang nun Daten und Befragungen? Werden diese in den Gesundheitszieleprozessen berücksichtigt?
3: Genau, also unter anderem Erkenntnisse aus der Gesundheits- und Sozialberichterstattung, also meinem Arbeitsbereich, bilden eben die Grundlage für die Ableitung gesundheitsförderlicher Maßnahmen und eben auch für die Formulierung von Gesundheitszielen für beide Prozesse. Daten sind natürlich wertvoll, um Ansatzpunkte für Gesundheitsförderung zu finden. Im Speziellen wurde dabei auf der Konferenz für den Bereich der Sozialberichterstattung der Armuts- und Reichtumsbericht vorgestellt. Und hier kann man vielleicht sagen, dass einer der wichtigsten Ergebnisse oder der wichtigsten Punkte ist, dass Charlottenburg-Wilmersdorf der Bezirk in Berlin ist mit den größten Einkommensungleichheiten. Es gibt zwar einen vergleichsweise großen Anteil an Einwohnern mit hohem Einkommen und Vermögen, aber gleichzeitig auch einen hohen Anteil an Einwohnern mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Und als Risikogruppen für Armutslagen äh, lassen sich hier besonders Menschen mit Migrationshintergrund, Haushalte ohne Erwerbstätigen, und Arbeitslose, aber auch Kinder, alleinerziehende Haushalte und kinderreiche Familien ähm, herausstellen. Und absehbar tatsächlich auch die äh, Altersgruppe der über 65-Jährigen. Ja, und neben diesen besonderen Bevölkerungsgruppen, die in den Blick genommen werden müssen, lassen sich ebenfalls Ungleichverteilungen von Armutslagen auch in den verschiedenen Bezirksteilen finden. Hier sind insbesondere prekäre Lebenslagen beispielsweise in Charlottenburg-Nord zu finden. Diese gibt es aber auch und das ist eben für die Gesundheitsziele bedeutsam in gut situierten Regionen des Bezirks. Ja, also was lässt sich sagen? Die Sozialberichterstattung zeigt in jedem Fall auf, dass Gesundheitsziele sozialräumlich und auf spezifische Zielgruppen ausgerichtet werden müssen, aber gleichzeitig auch einen ganzheitlichen Blick auf alle Bezirksregionen äh, wahren muss, um eben die gesundheitliche Chancengleichheit zu erhöhen. Und genau diese Daten, die werden jetzt auch im weiteren Verlauf in den nächsten Jahren immer wieder als Grundlage dienen, um den Prozess eben weiter zu steuern und zu lenken.
1: Und wenn es jetzt um Gesundheitsziele geht, dann sind neben den Sozialdaten sicherlich auch Gesundheitsdaten von Interesse welche Gesundheitsdaten können denn für die Prozesse genutzt werden?
3: Ja, für die Gesundheitsdaten ähm, kann man tatsächlich sagen, dass hier insbesondere für den Prozess gesund Aufwachsen Daten vorhanden sind, und zwar die äh, sogenannten Einschulungsuntersuchungen. Diese werden eben jährlich durch den äh, Kinder-Jugendgesundheitsdienst unseres Gesundheitsamtes bei allen Vorschulkindern durchgeführt, bevor sie in die Schule kommen. Und da wird eben der Blick äh, auf den kindlichen Entwicklungsstand gerichtet und das Gesundheitsverhalten äh, der Familie sich angeschaut. Und die Einschulungsuntersuchungen, die zeigen für die letzten Jahre, ähm, dass die Mehrzahl der Vorschulkinder in Charlottenburg-Wilmersdorf eine altersentsprechende Entwicklung haben und in Familien mit guter Gesundheitskompetenz aufwachsen. Dennoch gibt es aber auch äh, gesundheitliche Problemlagen, Beispielsweise zeigt ähm, mehr als jedes zehnte Kind äh, Defizite in der Körperkoordination und der visuellen Wahrnehmung. Insbesondere aber sind äh, Sprachdefizite tatsächlich verbreitet. Mehr als jedes vierte Kind hat Probleme im deutschen Sprachgebrauch. Ja, Und daher ist der schulische Förderbedarf, der äh, dort festgestellt wird, äh, insbesondere im Bereich der Sprache zu finden, aber das darf man auch nicht vergessen, auch im Bereich der emotionalen, sozialen Entwicklung. Auch hier hat jedes äh, zehnte Kind Förderbedarf. Abschließend vielleicht zu den Einstellungsuntersuchungen, dass die vordergründigen Zielgruppen daher Familien mit Migrationshintergrund und schlechten Deutschkenntnissen sein sollten, aber auch Familien in prekären Lebenslagen sowie Alleinerziehende. Ähm, eben für diese ähm, Bevölkerungsgruppen oder Familien müssen gesundheitsförderliche Maßnahmen stärker in den Blick genommen werden.
1: Ja, das sind spannende Zahlen. Danke. Welche Maßnahmen können denn konkret daraus abgeleitet werden? Peter, was kannst du uns zu dem Workshop Gesund aufwachsen sagen?
0: Ja, als Koordinatorin der Gesundheitsförderung ist es ja meine Aufgabe, die Prä äh, bezirkliche Präventionskette zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und ähm, da geht es ja ganz gezielt um ähm, die Übergänge ähm, in die unterschiedlichen Lebensphasen, die gut zu gestalten von der Geburt oder von der Schwangerschaft in die Geburt, dann aber auch eben von dem elterlichen Haushalt in, die, ähm, in den Kindergarten, die, den Wechsel dann vom Kindergarten in die Schule und so weiter und so fort. Und da geht eben die Präventionskette bis ähm, eigentlich Eintritt in ähm, Studien oder im Berufsalltag. Und da werden natürlich auch, wie eben vorgestellt wurde, die Daten auch zugenutzt, dass daraufhin Maßnahmen entwickelt werden. Und dass es nicht so eine einseitige Geschichte sein soll, ist es eben wichtig, die Fachkräfte aus den unterschiedlichen Ressorts zusammenzubringen, die ja eben alle mit einem anderen Blickwinkel in den Lebensphasen arbeiten. Also es ist nicht nur lebensphasenübergreifend, sondern auch ressortübergreifend ausgerichtet. Und dafür war es erstmal auch wichtig, die ganzen Fachkräfte, die aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenkommen, ja, in Austausch zu bringen. Und dafür haben wir vorbereitend erstmal, wie Stefan Schikorra das auch schön beschrieben hat, qualitative Interviews mit den Fachkräften geführt, um erstmal deren Erfahrung auch mit einfließen zu lassen, dass es eben nicht nur datenbasiert ist, sondern wirklich auch von den Menschen, die im Kontakt stehen mit den Familien. Genau, also die Auswertung der Interviews ergab eben dann insgesamt in unserem Bereich gesund aufwachsen, dass acht Handlungsfelder wichtig sind für die Fachkräfte, in denen wir dann auch unterschiedliche. Gesundheitsziele bereits vorformuliert haben, auf der Gesundheitskonferenz im Juni wurden diese dann vorgestellt und wir haben mit allen anwesenden Fachkräften, was ja eben auch noch mehr waren als die, die dann schlussendlich in der Befragung teilgenommen hatten, hatten alle die Möglichkeit, die dann mit zu diskutieren und vor allem eben auch ähm, die Handlungsfelder zu priorisieren, weil wir eben auch nicht alle gleichzeitig bearbeiten können und von daher haben wir drei Handlungsfelder priorisieren lassen. Und da stellte sich heraus, dass eigentlich die gesamten Teilnehmer sich auf die ähm, Handlungsfelder Kita und Vorbereitung auf die Schule verständigt haben. Da spielt dann auch die Sprachentwicklung eine ähm, große Rolle, was ähm, die Datenlage eben auch so wiedergibt. Und das nächste Handlungsfeld ist die psychische Gesundheit, die eine wichtige Rolle spielt und dann aber auch als drittes Handlungsfeld noch die allgemeinen Belastungslagen der Familien, Trennung und Scheidung. Und diese sind dann nochmal im Detail diskutiert worden, nochmal ergänzt worden auch um bestimmte Themen. Und was da eben auch wirklich das Schöne schon war, ist, dass die Fachkräfte untereinander in Kontakt gekommen sind, sich ausgetauscht haben, auch mehr über die anderen Bereiche erfahren haben, auch teilweise erfahren haben, warum bestimmte Themen eben bei den einen berücksichtigt sind und bei den anderen vielleicht weniger. Und von daher war das schon eigentlich als einen Erfolg eben zu sehen.
1: Das klingt ja sehr spannend mit dem Austausch. Aber wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus?
0: Ja, die nächsten Schritte werden, sehen so aus, dass wir uns zu einer Reflexionsrunde treffen, wo äh, mit bestimmten Schlüsselpersonen der einzelnen Lebensphasen und auch der unterschiedlichen Abteilung von Gesundheit und Jugend vertreten sein werden. Und in denen werden oder in dieser Runde werden dann die Gesundheitsziele in den drei Handlungsfeldern Nochmal formuliert und festgelegt, und dann werden sie in die Handlungsfelder, in die Arbeitsgruppen der Handlungsfelder nochmal gehen. Da haben sich auch sehr viele bereit erklärt, daran mitzuwirken, und die werden sich dann im Anschluss treffen und aufgrund der Gesundheitsziele, die festgelegt wurden, dann werden die Maßnahmen entwickeln.
1: Und welche Schritte fanden im Gesundheitszieleprozess selbstbestimmt älter werden bereits statt und sind weiterhin vorgesehen?
4: Ja, das Prozedere im Gesundheitszieleprozess selbstbestimmt älter werden ist natürlich vergleichbar mit dem Gesundheitszieleprozess gesund aufwachsen. Ich kann eher noch mal was dazu sagen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und zwar bin ich als Koordinatorin der Altenhilfe und Geriatrie am Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf dafür zuständig, den Bezirk im Prinzip so zu gestalten, dass ältere Menschen sich wohlfühlen, lange in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben und in ihrer Nähe eine Infrastruktur vorfinden, die auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das geht vom Thema Wohnen über Mobilität, aber auch über Ehrenamt und Selbsthilfe. Und was bei uns wichtig war. Wir wollten nicht nur von, auf Landesebene gucken, da gibt es ja bereits einige Ansätze für die Entwicklung von Gesundheitszielen, wie zum Beispiel auch die seniorenpolitischen Leitlinien oder die Gesundheitsziele für Ältere, sondern wir wollten wirklich gucken, was ist eigentlich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für Menschen ab 60 Jahren wichtig. Und dafür haben wir einmal auch Akteure befragt, fast 30 im Bezirk, die sich mit den Menschen über 60 beschäftigen, aber auch die Bevölkerung selbst. Und zwar haben wir Anfang 2020 eine Befragung von 10.000 Menschen durchgeführt. Und aus diesen beiden Erhebungen haben wir im Prinzip die Ergebnisse zusammengeführt und haben da in Handlungsfelder Identifiziert. Das ging von Themen wie Digitalisierung, Mobilität, Ehrenamt bis hin zur Nachbarschaftshilfe. Und auf unserer Gesundheitsziele-Konferenz, die wir ja mit Fachkräften hier durchgeführt haben im Juni, haben wir gefragt, was ist eigentlich für sie wichtig? Also wo sehen sie den größten Handlungsbedarf? Und dabei kam heraus, dass einmal die Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit von Menschen, die halt nicht mehr so mobil sind und fit sind, Wichtig ist vor allen Dingen bei kleineren Reparaturen. Da haben Leute viele Schwierigkeiten. Ich sag mal wie eine Glühbirne wechseln, das Schloss ist kaputt oder auch beim Einkaufen. Viele Menschen wohnen in höheren Stockwerken ohne Aufzug, dort schwere Taschen hochzutragen, aber auch bei schwereren Arbeiten, wie zum Beispiel beim Fensterputzen. Diese Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit war ein großes Thema. Das zweite Thema war Förderung von altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum. Und was mir persönlich vorher gar nicht so bewusst war, dass schon der Umzug in eine neue Wohnung viele Menschen vor große Herausforderungen stellt. Das fängt davon an, dass man im Prinzip Wohnungen über Wohnungsanbieter auf Internetseiten findet, aber auch von der Organisation des Umzuges selber, wer packt mir meine Sachen zusammen, wer trägt sie runter. Und als dritten Punkt, der genannt wurde, oder als drittes Handlungsfeld, ist einmal die Förderung von guten Nachbarschaften. Wir hatten in der Corona-Pandemie in der ersten Welle hier eine große Initiative, wo sich über 700 Menschen gemeldet haben, die gesagt haben, sie würden sich freiwillig zur Verfügung stellen, um ihren nächsten Nachbarn zu helfen. Und dieses Engagement der Bevölkerung möchten wir gern weiter fördern. Also ein Beispiel sind die Schaffung von Begegnungsorten, dass Menschen sich halt draußen treffen können, oder ein Beispiel ist auch eine Vermittlungsstelle für nachbarschaftliche Hilfen. Und in diesen drei Handlungsfeldern wollen wir halt jetzt vor allen Dingen ab September bis nächstes Jahr konkrete Maßnahmen entwickeln und umsetzen, die wir dann im kommenden Jahr nochmal vorstellen möchten.
1: Ja, vielen Dank. Das hört sich nach ganz spannenden Prozessen an, die viel Abstimmungsarbeit erfordern. Vielen Dank, Luisa Marquardt, Petra Fischer, Stefan Cekora und Claudia Diederichs. Das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir unseren Abteilungsleiter, den Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit, Herrn Detlef Wagner vorstellen und etwas näher kennenlernen. Bis dahin für Sie alles Gute aus der Podcastzentrale und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.